1: Die Alten werden immer älter und der Nachwuchs wird rar. Das ist zunächst einmal ein Befund, keine Bedrohung. Und doch müssen sich unsere Gesellschaften anpassen, um auch im Alter fit zu bleiben. Ein Weg führt über Bildung. Das hat mir Alexia fürnkranz preskawetz im ersten Teil dieses Podcasts so anschaulich wie leidenschaftlich erklärt. Sie wird es wissen, denn sie forscht am renommierten Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital in Wien zur Bevölkerungsökonomie befasst sich also intensiv mit den wirtschaftlichen Folgen des Alterns. Nun begrüße ich Sie herzlich zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Zum Einstieg möchte ich die Perspektive auf das Thema gern etwas weiten über Deutschland und Österreich hinaus. Die UN hat kürzlich prognostiziert, dass wir bis zum Jahr 2050 eine um etwa 5% geringere Bevölkerung in Europa haben könnten als heute. Und auch weltweit wird die Bevölkerung nicht mehr so stark weiterwachsen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Meine Frage dazu ist, stellt eine schrumpfende Bevölkerung eigentlich ein Problem dar, also etwa beim Arbeitskräftemangel? Oder hat so etwas nicht auch Vorteile? Anders gesagt, wie kann ein Land sich den Rückgang oder das Stagnieren seiner Bevölkerung zunutze machen?
2: Also ich würde da ein bisschen widersprechen. Also ich ich weiß schon, ich glaube, welche Studie sie da jetzt vielleicht abziehen. Aber es ist ganz wichtig, immer die Annahmen unserer Modelle auch natürlich. Und jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Also wir beobachten eigentlich äh, in allen Ländern, also natürlich mit Ausnahme von Subsahara-Afrika und einigen anderen äh, wirklich niedrigen also Entwicklungsländern noch, ja. wo, wo äh, sonst eigentlich durchgehend relativ äh, sinkende Fertilität. Also wir beobachten sinkende Fertilität. Auch natürlich in China wissen wir auch, äh, ja auch, ganz großer Einfluss, aber auch in Südasien, Ostasien und, und etc. Also wir werden diese Bevölkerungsreduktion natürlich sehr stark sehen, insgesamt. Aber jetzt ganz vorsichtig, also wenn wir uns jetzt auf Europa vielleicht einschränken, in Europa ist es so, dass im Prinzip natürlich äh, ein sehr unterschiedliches Bild zu beobachten ist. Wir sehen Osteuropa, ich möchte jetzt einmal vielleicht Rumänien, äh, Bulgarien erwähnen, also wo wir wirklich äh, sehr starke Bevölkerungsreduktion sehen. Und da würde ich sagen, das ist für diese Länder insofern ein Problem, äh, nicht nur, weil sie sehr niedrige Fertilität haben, sie haben leider auch eine relativ hohe Mortalität noch im Vergleich zu anderen Ländern und sie haben eine Abwanderung und eine Abwanderung von sehr hochgebildeten, jungen Leuten. Also in dem Sinne ist sicher eine Bevölkerungsreduktion, also die, die Komponenten, die ich jetzt gerade erklärt habe, eben nicht nur niedrige Fertilität, sondern auch hohe Mortalität, starke Auswanderung von gebildeten Leuten, wenn eine Bevölkerungsreduktion so gekennzeichnet ist, ist das wirtschaftlich natürlich ein Teufelskreis für diese Länder. Weil äh, die haben wirklich auch dann nicht das Potenzial, entsprechend auf ihre Systeme, die Wohlfahrtsstaatlichen Systeme auch zu finanzieren und aufzubauen. Wenn wir aber sprechen von Bevölkerungsreduktion in anderen Ländern, Uh, muss das nicht unbedingt hier ein Teufelskreis in dem Sinn sein, sondern wenn man reagiert natürlich uh, auch mit entsprechenden Investitionen, Investitionen uh, einerseits natürlich in das Humankapital, aber auch in zukunftsträchtige Technologien, in Produktivitätsgewinne der Technologien, denke ich, muss es kein Teufelskreis werden. Und man muss auch ganz ehrlich sein, also dass uh, die meisten Länder in Europa sehr stark profitieren von Migration, dadurch eben die Bevölkerungsreduktion noch nicht in dem Sinne so ausgeprägt ist. Natürlich das natürliche Bevölkerungswachstum, das ist in vielen Ländern bereits negativ, aber insgesamt ist das Bevölkerungswachstum in vielen Ländern eben nicht negativ, weil wir noch diese starke Migration haben und die ist sicherlich auch sehr wichtig auch in Zukunft. Aber Migration allein wird auch da nicht das Problem lösen, weil natürlich die Migranten in der zweiten Generation ihr demografisches Verhalten und damit meine ich auch die Fertilität anpassen und andererseits natürlich auch dann in den System integriert sind. Und denke ich, das ist nur ein kurzfristig und auch ein wichtiger Punkt, um Arbeitskräftemangel auch auszugleichen in diesen Ländern. Aber generell ist eine Bevölkerung schrumpft und das uh, haben viele Kollegen von mir auch gezeigt, empirisch. Insofern auch natürlich eine Chance, weil wir eine positive Kombination auch sehen von Technologieinvestments, speziell Digitalisierung, Automatisierung in Ländern, die eben diese Bevölkerungsalterung durchaus gelöst, natürlich niedrige Fertilität, längere Lebenserwartung auch schon gekennzeichnet sind. Können Regierungen denn den
1: demografischen Wandel auch anders noch lenken? Ähm, es, Experten sagen ja, dass ein Staat kaum kontrollieren kann, wie viele Kinder geboren werden. Chinas Ein-Kind-Politik zum Beispiel hat einen Rückgang der Geburtenrate beschleunigt, der vielleicht sowieso da gewesen wäre. G- gibt es eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, ist es sind Staaten dem demografischen Wandel ausgeliefert? Oder kann man hier, wie Sie sagen, ja, es gibt Möglichkeiten der Investitionen in bestimmte Technologiebereiche, vielleicht in Bildung. Gibt es noch andere Möglichkeiten, den demografischen Wandel zu beeinflussen?
2: Ja, also ich glaube... Es ist jetzt momentan eine ganz große Diskussion, weil natürlich China ja durch diese All-Kind-Politik äh, eine enorm niedrige äh, totale Fertilitätsrate hat von 1,07. Also das hat sich keiner vorstellen können. Also man hat immer gehofft, dass, wenn man das aufgibt, diese All-Kind-Politik zuerst sich ändert. Aber es gibt auch die gleiche Diskussion, wäre es nicht dann eventuell langsam passiert und ist es nicht einfach nur beschleunigt worden, der Prozess in China durch diese All-Kind-Politik. Äh, was momentan auch, glaube ich, unter den Demografen eine klare Aussage ist, und nicht nur der Demografen, der Soziologen generell, ist, dass so pro Regime, wie wir sie jetzt beobachten, genau das Umgekehrte eigentlich bewirken, also dass dann die Fertilität oft noch stärker sinkt. Also ich glaube, was es ganz wichtig ist, man darf sozusagen also die Rechte der äh, eigenen Entscheidung, Familienplanung etc., die muss man sozusagen die Rechte stärken und nicht schwächen durch staatliche Maßnahmen. Und was ich damit meine, ist, also ich glaube, generell ist es äh, sehr schwierig, natürlich Fertilität äh, mit solchen Maßnahmen überhaupt zu beeinflussen, aber ich glaube, ganz machtlos sind wir nicht, weil wir beobachten ja in allen unseren Umfragen, dass äh, die gewünschte oder beabsichtigte Kinderzahl über der erreichten Kinderzahl liegt. Ähm, was das aber bedeutet, heißt, dass ein Spielraum ist, dass äh, wir uns überlegen als Gesellschaft können, wie können wir diesen Gap schließen. Und da möchte ich eben äh, kurz erwähnen, also was ich schon einmal erwähnt habe, nicht, da geht es einerseits um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, da geht es um finanzielle Unterstützungen, aber auch am Wohnungsmarkt natürlich für Familien. Da geht es um bessere, und das äh, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, um bessere, Erwerbschancen für die junge Generation natürlich. Und da geht es auch um ein stärkeres Vertrauen in die zukünftigen auch Entwicklungen in den einzelnen Ländern. Also ich glaube, dieser Spielraum und auch strukturell und auch Kinderbetreuung und nicht nur Kinderbetreuung quantitativ, sondern qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir in vielen Industrieländern sehen. Also äh, Öffnungszeiten äh, Punkt, aber wirklich auf qualitativ ist, dass sie angenommen wird. Also das sind schon alles noch Möglichkeiten, Mechanismen, wo wir einfach forcierter investieren müssen. Und ich glaube, da sehe ich sogar fast jetzt eine Chance, dass vielleicht auch die Regierungen hier aktiver werden, weil sie auch den Bedarf haben, sozusagen das Arbeitskräftepotenzial stärker ausschöpfen zu können. Dazu gehören eben auch Frauen, dazu gehören die Arbeitslosen, dazu gehören auch die Migranten etc. Also und ich glaube, das kann man eben durch diese äh, bessere Vereinbarkeit natürlich von Beruf und Familie schon gestalten.
1: Wir wollen hoffen, dass die Staaten bei all den Krisen, die wir so rund um uns haben, dass sie noch Zeit haben, sich diesen Themen zu widmen. Das wäre natürlich ganz wichtig. Ähm, Noch eine andere Frage und Sie haben wirklich einen, einen sehr interessanten Punkt herausgearbeitet bei Ihrer Forschung, dass die niedrige Geburtenrate nicht unbedingt mit der höheren Erwerbstätigkeit von Frauen zusammenhängt. Das ist ja auf den ersten Blick erstmal erstaunlich. Wovon hängt die Geburtenrate denn Ihrer Meinung nach oder Ihrer Forschung nach ab und inwiefern spielen Frauen dabei eben doch eine Schlüsselrolle?
2: Also, ich glaube, auf die Studie, auf die Sie da abziehen, das war äh, so in den, ja, es war so ungefähr vor 20 Jahren, war das ganz hochaktuell, hat man beobachtet, dass sich die äh, Cross Country Correlation, also die länderübergreifende Korrelation zwischen der Fertilitätsrate und der Arbeitsmarktpartizipationsrate äh, von Frauen von negativ auf positiv verändert hat. Und jetzt hat man oft gern diese Interpretation gegeben, nicht, dass im Prinzip Vor den 80er Jahren war eine negative Korrelation, höhere Erwerbstätigkeit der Frauen war eindeutig mit äh, niedriger Fertilität. Nach den 80er Jahren hat man dann argumentiert, irgendwas hat sich getan, die Korrelation zu einer Cross-Country-Korrelation hat sich dann verändert und äh, hat das oft interpretiert, dass eine höhere Fertilitätsrate mit einer höheren Arbeitsmarktpartizipationsrate der Frauen einhergeht. Und das ist aber nicht so der Fall. Da muss man jetzt vorsichtig sein. Was nämlich passiert ist, ist einfach, dass man nach den 80er Jahren beobachtet hat, dass es Länder gibt, wo beides höher ist. Sowohl die Erwerbstätigkeitsquote von Frauen als auch die Fertilität. Und dadurch kam es dann zur Veränderung dieser Korrelation. Als Beispiel also ist wieder Schweden oder Nordische Länder, Dänemark etc., Was man da beobachtet hat, dass das waren Länder, die generell auf einem höheren Fertilitätsniveau damals waren, aber auf eine höhere Erwerbsquote der Frauen hatten. Aber innerhalb der Länder selbst hat das nicht unbedingt bedeutet, dass die, die die höchste Erwerbsquote haben, auch die höchste Fertilität haben. Da muss man vorsichtig sein. Andererseits möchte ich auch den Punkt machen, was wir jetzt in der Demografie oft beobachten oder oft gesehen haben, die Polarisierung der Fertilität. Also, äh, das ist äh, oft das Argument gewesen, dass eher die niedrigeren sozialen Schichten quasi eine niedrigere, höhere D- haben als die höheren äh, sozialen Schichten. Und das ist nicht unbedingt immer günstig, wenn es hängt sehr davon ab, sozusagen aus, die Normen und Werte, die sich verändert haben und was man beobachtet hat, wiederum in den nordischen Ländern, dass nicht unbedingt eine höhere Bindung, ein höheres Einkommen automatisch äh, sozusagen eine niedrigere Fertilität äh, mit sich zieht, werden man das nach wie vor leider, und das muss man auch sagen, in Österreich haben wir da einige Studien dazu gemacht, speziell auch unter den äh, Frauen mit Hochschulausbildung, und da beobachtet man leider wirklich sozusagen eine der niedrigsten Fertilitäten. Also äh, Generell ist es wieder sehr divers in Europa, wie sehr Bildung, Ausbildung, Einkommen etc. auf die Fertilität wirkt. Sehr interessant. Da bleiben wir natürlich weiter
1: am Ball und schauen uns die die Themen an. Kommen wir zum letzten Themenblock, das Thema Arbeit. Und ähm, wir haben ja überall äh, durch die alternde Bevölkerung auch einen Arbeitskräftemangel, ähm, der zu beobachten ist. Fachkräfte sind natürlich ein wichtiges Thema davon. Nicht nur, weil mehr Leute in Rente gehen als Nachkommen, sondern eben auch, weil in Bereichen wie Pflege oder mehr Personal benötigt wird. Können wir in diesen Ländern den Mangel allein durch Einwanderung stemmen oder wie sehen Sie hier die Entwicklung?
2: Ja, also ich habe es auch schon mal kurz erwähnt. Also ich glaube, Einwanderung ist ganz wichtig, aber es ist keine langfristige Lösung. Also ich denke mir, warum ist es keine langfristige Lösung? Uh, weil eben die Migranten natürlich im Aufnahme, also die Migranten dann sich an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem Aufnahmeland uh, entsprechend anpassen, auf in ihrem demokratischen Verhalten. Das beobachten wir Studien in der zweiten Generation dann auch. Uh, und andererseits ist es glaube ich deswegen auch keine langfristige Lösung, weil wir natürlich konkurrieren mit vielen anderen Ländern, die aufaltern, woher momentan Migranten kommen. Also wir haben ja äh, doch einen relativ starken Migrationsstrom sozusagen auch noch aus Osteuropa ähm, und aus anderen Ländern, wo wir jetzt schon wissen, dass die eigentlich auch diese Alterung durchlaufen werden, vielleicht sogar noch schneller als wir und dann natürlich auch nicht mehr entsprechend das Potenzial gegeben wird. Äh, Momentan ist es natürlich, muss man ganz offen und ehrlich sein, äh, ein äh, sozusagen Mitreiner mit der Zeit ein bisschen, weil jedes Land natürlich versucht, attraktiv zu sein für Migranten mit hoher Ausbildung und Fachkräftemangel, die entgegen zur Wirkung den Gesundheitsbereich und den vielen anderen Dienstleistungsbereichen auch natürlich Tourismus etc. wo man dann wirklich stark auftritt. Also ich glaube, wir müssen forciert hier viel stärker sozusagen auf gute Bedingungen für Migranten schaffen. Wir müssen sozusagen hier auch mit konkurrieren mit anderen, aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch überlegen, wie wir langfristig äh, entsprechend auch diesen Fachkräftemangel und den Arbeitskräftemangel auch durch institutionelle Rahmenbedingungen, und da sind wir wieder zurück sozusagen auf unsere Arbeitszeit, äh, die wir entzerren müssen, verlängern müssen, ein bisschen flexibler gestalten, um also hier auch den fachkräfte entgegenzuwirken. Und natürlich auch, wir müssen vorausschauend auch in unserer Bildungsinvestitionen sein, weil wir durch Bildung heute die Arbeiter für morgen generieren. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Die
1: demografische Struktur spiegelt sich ja auch in der Einkommensverteilung in vielen Ländern stagnieren die Einkommen der jüngeren Arbeitnehmer oder sinken sogar, während die älteren Bevölkerungsschichten eher höhere Einkommen aufweisen. Wie kann das eigentlich sein, wenn der Nachwuchs knapp ist und wir darum eigentlich im Wettbewerb stehen? Und welche Bedeutung hat das Ganze für junge Arbeitnehmer?
2: Ja, also wir haben gezeigt in einer Studie, haben wir für verschiedene europäische Länder uns eben angeschaut, wie die Einkommensentwicklung nach Altersgruppen war von 2008 bis 2017. Und das Ziel war hier wirklich zu verstehen, Wer hat oder wer war am stärksten betroffen durch die Finanzkrise natürlich damals? Und was wir gefunden haben eigentlich, wenn man das sich äh, Altersgruppen spezifisch anschaut, dass eben die Jüngeren sozusagen hier in vielen Ländern Einkommensverluste hinnehmen mussten, während die höheren Altersgruppen keine beziehungsweise sogar Anstiege im Einkommen hatten. Und das hat jetzt weniger äh, mit Angebot und Abfrage vielleicht zu tun, jetzt, dass äh, vielleicht die Löhne nicht äh, stark genug gestiegen sind für die Jüngeren, sondern ein wesentliches äh, Erklärungspotenzial war natürlich hier auch, dass in solchen Krisen äh, bei den älteren Arbeitnehmern beobachtet worden ist natürlich, dass die durch gewisse Transferleistungen sind eben diese Krisen bewältigt worden und da waren die Einkommensverluste nicht so groß. Und haben wir haben auch beobachtet, dass es natürlich mehr Pensionsanspruchsberechtigte gibt, mehr Frauen auch gibt in diesen höheren Altersgruppen und deswegen sozusagen das Durchschnittseinkommen da dann nicht so gesunken ist. Und generell hat man aber auch beobachtet, also dass bei dieser wirtschaftlichen Krise in 2008 vor allem die jüngeren Arbeitnehmer eben hier einerseits durch Lohneinbußen als auch natürlich durch Erwerbsminderungen betroffen waren. Und das nicht so stark abgefedert werden konnte, äh, wie eben bei den älteren Arbeitsgruppen. Und äh, speziell haben wir auch gesehen, dass selbst in Ländern, wo die Einkommensverluste nicht so signa- signifikant waren oder teilweise auch nicht so zu so beobachten waren, waren trotzdem immer die Älteren sozusagen, wir sind ein bisschen besser ausgestiegen im Sinne des Einkommens. Und das ist, glaube ich, wirklich also stark erklärt. Wie ich gerade erwähnt habe, einerseits eben die höhere Arbeitsmarktpartizipationsrate der Älteren, der Frauen speziell, der Pensionsleistungen der Höheren, während eben die Jüngeren vor allem hier äh, die Effekte am Arbeitsmarkt viel, viel stärker gespürt haben.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Gucken wir uns mal die EU an und ähm, gerade in den südlichen Ländern Spanien Italien werden wirklich 2050 oder bis 2050 mehr als ein Viertel der Arbeitskräfte verlieren. Und gleichzeitig müssen natürlich die steigenden Ausgaben für Renten und Gesundheit äh, die Staatsverschuldung wahrscheinlich weiter in die Höhe treiben. Wie sehen Sie dadurch Gefahren entstehen, auch für das EU-System generell? Glauben Sie, dass dadurch Staaten noch weiter in die Verschuldung getrieben werden? der Wohlstandsverluste? Oder wie kann man dieses Dilemma auflösen?
2: Ja, also ich glaube, dieses Dilemma kann man nur auflösen, dass man Reformen, möglichst schnell angeht und sie auch durchsetzt. Also ich glaube, das Problem ist, also Spanien, Italien, das ist auch fast schon ein bevölkerungsökonomischer Kollaps, den wir dort beobachten, da ist über Jahre hinweg, speziell in Italien auch, hat man beobachten können, ist eigentlich äh, wirklich dieser Schutz sozusagen äh, der Transferleistungen auch zu den Älteren und äh, sehr stark natürlich gewesen und andererseits auch keine Anpassung in den Systemen oder zu langsam. Und das hat man natürlich Spanien auch beobachtet also ich glaube, äh, ich sehe insofern jetzt äh, die Gefahr vielleicht natürlich, dass die Abwanderung dann der Jungen äh, noch stärker forciert wird, wenn man in den Ländern selbst nicht versucht, äh, auch für die junge Generation, zukunftsträchtige Erwerbsbiografien aufzubauen. Also ich glaube, das Wichtigste für mich in den Ländern ist sozusagen hier, neben dieser institutionellen Reform, und das kann ich immer wieder betonen, also ich glaube, das ist unausweichlich, also dass man hier diese Reformen in den, und das ist eben nicht nur das Pensionssystem, das ist vor allem auch das Pflegesystem, das Gesundheitssystem reformiert, das wissen wir dass das eigentlich auch gerade ja, das Pflegesystem eigentlich in der Zukunft natürlich unter starkem Druck aufgeraten wird, dass man das so schnell wie möglich reformiert, um auch die Jungen zu entlasten, weil es sind ja die Jungen, die das System auch zahlen natürlich. Und die werden natürlich, wenn sie andere Angebote haben und wenn sie größere Chancen haben, auch woanders aufzusteigen, auswandern oder werden sozusagen hier vielleicht auch nicht entsprechend die Investitionen im Land tätigen und woanders tätigen. Also ich glaube, für mich ist das insofern, man darf auf die Jungen nicht vergessen in der ganzen Krise, auch wenn die momentan vielleicht noch sozusagen in der Ausbildungsphase sind. Und erst am Anfang ihres Erwerbslebens, weil die sind diejenigen, die dann in zehn bis 20 Jahren genau das dann eigentlich finanzieren müssen, auch noch. Und da sollten wir aufpassen, dass wir ihnen nicht zu viel Schulden hinterlassen. Und das ist, glaube ich, das ja. ganz, ganz wichtige und große Problem momentan. Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht.
1: Und äh, zum Schluss möchte ich gerne noch auf ein ein recht aktuelles Thema eingehen äh, im Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz, was ja in letzter Zeit immer mehr eine große Rolle spielt. Mich würde der Einfluss interessieren, den solche Dinge äh, auf die Produktivität, auf den Arbeitsmarkt generell haben. Wir haben ja ähm, eigentlich in den letzten Jahren eher einen Rückgang der Produktivität erlebt dann haben wir gleichzeitig die Alterung der Gesellschaft und eben die weitere Forschung im Bereich Digitalisierung, die zunehmend auch vielleicht Arbeitsplätze ersetzen können, aber natürlich keine Steuern oder Rentenbeiträge bezahlen. Wie sehen Sie hier die, die Konsequenzen aus der Digitalisierung? In welchen Bereichen kann sie vielleicht helfen? In welchen Bereichen ist sie vielleicht dann doch eher ein, ein Problem für den Arbeitsmarkt?
2: Also da möchte ich wirklich verweisen auf einen Kollegen. an also Wirtschaftsuniversität so Wirtschaftsuniversität hier in Wien, Klaus Brettner, der ganz viel zur Digitalisierung forscht, und wir haben auch ein, ein zwei Sachen gemeinsam auch schon gemacht. Und ich glaube, die Vorteile, ich fange mal mit den Vorteilen an, äh, sind schon klar ersichtlich. Also wir sehen, dass durch Digitalisierung einerseits natürlich auch, äh, gerade bei Arbeitskräftemangel, äh, das ein wichtiger Punkt ist, nicht? Also wir können äh, einige Arbeitsprozesse natürlich durch Digitalisierung entsprechend Uh, wirklich ersetzen. wir können die Produktivität natürlich auch erhöhen. also ich denke jetzt nur an 3D-Drucker zum Beispiel und solche Sachen, wo sehr präzise uh, eigentlich wirklich Sachen angefertigt werden können. Uh, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist vielleicht, dass wir dadurch, und das ist auch, finde ich, ein interessanter Aspekt von meinen Kollegen, ich meine, einige Arbeitsprozesse, die vielleicht ausgelagert worden sind, in Länder wieder zurückholen können, weil wir sie einfach auch kostengünstiger erzeugen können. Also das ist, glaube ich, auch ein richtiger guter Vorteil. Oder auch in der Pflege sieht man schon in Japan und in anderen Ländern können auch physisch anstrengende Arbeiten natürlich auch hier durch Roboter ersetzt werden. Also ich glaube, da ist großes Potenzial. Wo ich natürlich äh, Vorsicht immer walten lasse, ist, wenn man sich anschaut, jetzt was bedeutet das für eine Gesellschaft im Sinne der Umverteilung wiederum? Und hier wissen wir natürlich, also ähm, die Renditen von Robotern kommen den Kapitaleigentümern zugute. Ähm, das heißt aber wiederum, dass wir hier natürlich sozusagen eine Umverteilung haben zu den Kapitaleigentümern äh, von den Arbeitnehmern hin zu den Kapitaleigentümern. Andererseits haben wir natürlich auch, muss man ehrlich sein. Uh, wir haben das auch in Studien gezeigt, dass die Lohnungleichheit eventuell natürlich auch hier zu berücksichtigen ist und abzufedern ist vor allem, weil wir sehen, dass oft die Low gilt, also die Niedrigqualifizierten wegsubstituiert werden. Also es betrifft hier unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und ich denke, das sind Sachen, die man einfach mit berücksichtigen muss und entsprechend auch über Arbeitsmarktpolitik dann abfedern muss. Uh, weil Sie angesprochen haben, uh, die Roboter zahlen keine Steuern ins Pensionssystem. Ein richtiger Punkt, aber andererseits kriegen die Roboter auch nicht die Pensionen. Also Roboter haben keine Pensionsansprüche. Die Pensionsansprüche haben dann die Kapitaleigentümer, die sozusagen hier von den Robotern profitieren. Also das ist sozusagen der Punkt, den man sich dann wahrscheinlich überlegen muss, wie das entsprechend eben diese Urverteilung in einer Gesellschaft dann neu organisiert wird. Natürlich. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Also, äh, aber Im Prinzip, denke ich, dürfen wir uns vor dieser Entwicklung sozusagen nicht fürchten. Es müssen sie nur arbeitsmarktpolitisch und auch familienpolitisch natürlich entsprechend und sozialpolitisch begleiten. Und das, glaube ich, ist das, wo wir wirklich schnell sein müssen, um ja nicht die Ungleichheit noch zu verstärken. Ja, das ist ein ganz wichtiger
1: Aspekt. Also es gibt viele Möglichkeiten, die sich da ergeben für uns. Und Sie haben uns einige wirklich tolle Ideen mit auf den Weg gegeben, einige tolle Anhaltspunkte, die wir versuchen müssen, weiter umzusetzen, vor allem die finanzielle Bildung weiter zu fördern, die Investitionen in Bildung weiter zu fördern, die verschiedenen Säulen der Altersvorsorge zu stärken, die Gesellschaft auf die demografischen Entwicklungen vorzubereiten, Und eben die Entwicklung im Bereich Technologie zu nutzen, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir die soziale Ungleichheit eben nicht weiter ausweiten, sondern möglicherweise weiter zurückführen und damit auch die Spaltung, in Anführungszeichen, von der ja oftmals die Rede ist, in der Gesellschaft zu verhindern. Vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch, Frau Fürnkranz-Briskerwetz. Das hat uns, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Zuhörer auch einiges mitnehmen konnten an der Stelle. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir hoffen, wieder ein paar spannende Einblicke heute gebracht zu haben. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast oder bei einem anderen Format wiedersehen, das wir für Sie bereitstellen. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal Ihnen, Frau fürnkanz wetz und viele Grüße bis zum nächsten Mal, Ihr Carsten Röhmheld.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen